0: Buenos días, tardes o noches. Les saluda este día Ale Fernández y les damos la bienvenida a su Zona Geek, donde aceptamos a todos los fandoms y a todos los interesados en escuchar solo aquí en Frecuencia Libre. Hola queridos radioescuchas, espero que se encuentren súper bien y que su semana vaya de lo mejor. Pues el día de hoy no me encuentro sola, estoy acá acompañada con mi querido amigo Jacobo, quien es un gran fan del mundo de Batman, tanto en los cómics como en las películas, así que acá lo tenemos.
1: Hola Ale, muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Eh, Bueno, como decías, el día de ahora vamos a estar hablando sobre cómics y un poco sobre la historia de un personaje bastante emblemático de lo que es DC, ¿verdad? Y pues es el señor de la noche, Batman.
0: Sí, así es. Así como escucharon, justamente el día de hoy estaremos platicando sobre Batman, sus cómics y toda su historia y su trayectoria, la cual eh, desde su lanzamiento hasta la actualidad ha sido un éxito. Así que, Jacobo, bienvenido. Y bueno, antes que nos empeces a sumergir en el mundo misterioso y gótico de Batman, contanos cómo o dónde surge tu pasión por este personaje.
1: Bueno, yo desde pequeño siempre he tenido como esa fascinación por las películas más que todo y por los cómics también y pues mi primera interacción con el personaje fue en la serie animada de la ley de la justicia ilimitada y pues ahí es donde me convertí como bastante interés, tomé bastante interés en lo que es en Batman y pues ese mismo año ar- alrededor de 2006 mi papá me regaló mi primer juguete de Batman que era en una moto verdad y pues de ahí me introduje a las películas con la primera de Kristen Bale, Batman Begins, en el 2005. Yo la vi como por el 2007, por ahí. Y ya de ahí vi la de Michael Keaton, la de 1989 y la del 92.
0: En serio es súper genial cómo desde tan pequeños nos volvemos fanáticos de algo. Y ese fanatismo lo mantenemos hasta la actualidad, pues. Pero decime, ¿qué comparación puedes hacer entre los primeros cómics, que ya nos comentaste que lo viste muy pequeño, y los últimos, o qué has notado como de diferente en el personaje, en el ambiente que hay dentro de los cómics?
1: Bueno, en los primeros cómics de Batman, Batman hace su primera aparición en el Detective Comics número 27, ahí por el año de 1939, y pues en sus primeras historias él era un personaje que mataba a sus enemigos, ¿verdad? Lo que no se ve mucho en la actualidad, bueno, él tiene la norma de no matar, ¿verdad?, y pues, eh, más que todo en los, primeros, en los primeros cómics él era violento y tenía como villanos súper random y ridículos, por así decirlo, ¿no? Entonces se trató de bajar ese tono cuando apareció la primera vez Robin en los cómics. Uh-huh.
0: ¡Qué interesante! Ya más adelante vamos a hablar de ese personaje de Robin. Pero bueno, ¿crees que hay como una guía para leer los cómics y ver las películas? ¿O cómo nos podemos introducir en este mundo y disfrutarlo más? ¿Cuál sería como tu recomendación de lo primero que tenés que ver?
1: En términos de películas, um, creo que podría haber cualquiera, o sea, la de Michael Keaton empieza con la del 89, ¿no? Y tiene su continuación en Batman Returns del 92 y luego tiene como un reboot con la de Val Kilmer y George Clooney, ¿verdad? Eh, puedes introducirte viendo esas películas o la trilogía del Caballero de la Noche, ¿no? De Christopher Nolan con The Dark Knight, uh, Batman Begins y The Dark Knight Rises y pues si ya te quieres meter como más de fondo como en un universo compartido son las películas del DC-1 ¿no? o sea, las que empezó con Man of Steel y luego Batman vs Superman y recientemente de Batman, la de Robert Pattinson pero ya si te quieres introducir a los cómics te recomendaría leer uh, Batman Año 1 que es como el primer año de Bruce Wayne siendo Batman uh-huh.
0: Bueno Radio Escuchas, yo la verdad ya me estoy perdiendo un poquito, pero espero que ustedes estén tomando lista para que puedan disfrutar más de este mundo. Así que, continuando, ¿cuál es la importancia de la figura de Robin en la parte de la historia? ¿Cómo afectan a Batman mentalmente? Y si pudieras explicar qué representa cada uno de los Robin.
1: Bueno, hay varios personajes que han portado el manto de Robin, pero el más famoso, por así decirlo, ha sido Dick Grayson que pues hizo su aparición en eh, Detective Comics también en los años 40 y pues fue introducido como a alivianar el tono de Batman, por así decirlo. Y pues eh, Batman se identifica bastante con él porque es un personaje, no es huérfano. Eh, sus padres fallecieron durante una función de circo porque él tenía con su familia como un circo, ¿verdad? Un acto de circo. Y pues esa es la versión como más famosa de Robin. Luego tenemos lo que es a Jason Todd que protagoniza una de las historias como más importantes de Batman, la de la muerte en la familia, ¿verdad? Donde este Robin muere, pero renace como el villano antihéroe Red Hood. Y luego está el Batman... Bueno, luego tenemos al Robin de Damian Wayne y el de Tim Drake, que Damian es el hijo de Bruce Wayne, ¿verdad? Y el otro, Tim Drake, que toma más adelante el manto de Red Robin.
0: ¡Qué interesante! Yo, la verdad, solo conocía el Robin de Jason Todd, pero bueno... Eh, como mencionabas anteriormente decías que Batman no asesina pero ¿por qué pasa esto?
1: Uh, bueno en los primeros cómics como te decía sí Batman mataba a sus enemigos de, directamente o indirecta pero este, más adelante se puso a la norma de no matar porque Batman considera que los villanos tienen un trasfondo más allá de que son malos porque sí sino de que ellos tuvieron como un trauma de él, como él en la infancia no. entonces él cree que metiéndolo o sometiéndolos a la justicia por así decirlo puede hacer que ellos reflexionen y puedan volver a integrarse a la sociedad por eso es que no ha matado al Joker por así decirlo, porque él piensa de que el Joker todavía es bueno por dentro
0: Qué interesante, no conocía esa parte yo había escuchado que era porque querían hacer al personaje como más family friendly, como el estudio y así, pero continuamos, verdad, este... ¿Qué pensás de los crossovers o las fusiones que han habido entre Batman con Superman o con Spider-Man, por ejemplo? ¿Te parecen buenas? Sí, de
1: hecho hay un cómic uh, crossover entre Batman y Spider-Man que se volvió bien popular en los 90, que es un one-shot. Eh, los cómics one-shot simplemente suelen ser un número, ¿verdad? No son como una serie que, por ejemplo, llegan a tener 6 o 10 números. Y fue una historia bastante popular porque en ese cómic Batman se junta con Spider-Man para detener a Joker y a Carnage, que es otro villano Spider-Man.
0: Sí, la verdad que los one shots también son bastante populares en Wattpad, porque justamente son como un capítulo, ¿verdad? Sí. No son como una historia completa, sino que solo es un capítulo. ¿Y en qué momentos puedes decir que han marcado, ¿qué momentos puedes decir que han marcado mentalmente y a su vez en la historia de Bruce Wayne?
1: Uh, pues el primero sería, obviamente, ¿no? el asesinato de sus padres. Uh, cuando él estaba un, uh, un niño, ¿verdad? Luego creería yo que es la muerte de Jason Todd porque en, es algo que lo afecta bastante. De hecho, lo pueden ver en la película animada de Batman y el misterio de la capucha roja. Este, y también otro momento que dañó bastante a Batman es cuando Bane le rompe la espalda en los cómics de Nightfall, que fue un momento bastante como emblemático en esos años, en los 90, no, donde pues, Bat- Bane quebró al murciélago. Sí.
0: Qué terrible, la verdad, yo también... Me afectaría si me quebraron la espalda, ¿verdad? A todos. <ríe> y como fan de Batman, quisiéramos saber si hay alguna adaptación de Batman que no te guste o que digas que esperabas más, que no fue tu favorita.
1: Uh, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que es el Batman de, el Batman, perdón, de George Clooney. Pues creo que esa cinta es demasiado como random, ¿no? Bastante alocada con la bata y tarjeta de crédito y que el traje tenía pezones, ¿verdad? Entonces eso está muy raro eh, Creo que lo que arreglaría esa película sería, bueno, primero el guión, ¿verdad? Porque está como muy ridículo todo, muy exagerado y también creo que los villanos ¿no? Porque Arnold como Mr. Freeze y Uma Thurman como Poison Ivy creo que pudieron haber hecho mejor y no me desagrada esa película, pero sí es como un dato bastante, un tropiezo en la historia de Batman, ¿no? Porque esa película enterró el personaje hasta 2005, ¿no? Que Christopher Nolan volvió a sacar la franquicia con Christian Bale.
0: Sí, y de los cómics, ¿hay alguno que no te haya gustado como opinión personal o que consideres que no es bueno?
1: Uh, de hecho, los cómics, uh, no, no hay ninguno que me haya como disgustado. De hecho, son bastante disfrutables, pero sí hay unos que se quedan, uh, bueno... Uh, que siento que desperdiciaron a ciertos personajes, ¿no? pero fuera de eso creo que son bastante buenos.
0: Súper bien, ahí ya nos contestaste también como qué agregarías o qué cambiarías para salvar la adaptación ¿verdad? Así que ya por último Jacobo, ¿qué le puedes decir o recomendar a todos los fans o los nuevos fans que se están introduciendo en este mundo de Batman? ¿Algún consejo? ¿Tu perspectiva?
1: Bueno uh, si ya tienes más como conocimiento de Batman, creo que ciertos cómics que podrías leer es Batman The Killing Joke de, también podrías leer el cómic de The Dark Knight Returns que es un cómic donde Batman se retira por la muerte de Robin y pues vuelve a salir a tomar el manto de Batman porque hay una nueva Robin que se llama Carrie Kelly ese cómic es muy bueno y pues en películas creo que si ya te metes como el, lo de Marvel, no el MCU creo que está bueno que bueno, aunque recientemente cerró verdad ese universo del DCU que tuvo un, el Batman de Ben Affleck que creo que es una buena adaptación, pero fue un Batman que no supieron manejar. Mm,
0: Ok, ok. Bueno, Radio Escuchas, ahora ya saben un poquito más de este mundo. Espero hayan tomado nota de las recomendaciones de un verdadero fan, y aquí ya lo comprobamos que es verdadero fan de Batman, pero no sé si tan fan, porque yo la verdad nunca he visto a Jacobo y a Batman en una misma habitación.
1: Qué curioso, ¿no?
0: Curiosísimo, por cierto. Pero bueno, lastimosamente... Ya es hora de despedirnos. Gracias, queridos radioescuchas, por escucharnos y vibrar en la misma frecuencia que nosotros. Y gracias, Jacobo, por acompañarnos este día. Y recuerden que estaremos emocionadas por volvernos a encontrar en su Zona Geek, solo aquí en Frecuencia Libre.
1: Hasta la próxima.
0: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
1: Esperamos que hayas disfrutado.
0: Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.